0: 日头高照，又是一个大晴天。窗外的嘈杂声让我再也无法继续睡下去。睡眼惺忪的我，在这段日子里，总是回忆并意念那些随风逝去的岁月。而这些过往，在记忆的筛选下，终于没能全部留下。反而那些艰苦亦会是刻骨铭心的事情，逐渐变得清晰起来。像近日这些平常的日子。还是随风飘散了，没留下丁点痕迹。想到此，我不禁害怕起来。人的一生不在乎曲折坎坷，所忌讳的恐怕就是这份慵懒和无所事事了。而今天，日历上赫然写着“夏至”两个字，我知道，时间虽然看不到。但他却如手中紧握的沙子，越握得紧，走得越快。因而，我想在这样的日子里，为自己写下点什么，也好让以后的我回忆起这段时光时，有所意念。夏至在二十四节气中很早就被确定了。公元前七世纪，先人采用土圭测日影，确立了夏至。而夏至也是一年中白昼最长的日子。如果用夏至打个谜语，那么谜底便是日久天长了。在最北端的漠河，白天有近17个小时，而杭州也有近14个小时的时间。夏至这天过夏至节，汉代就有这个风俗，在清代之前，全国放假一天。宋代放假三天，回家休息、洗澡、畅饮、娱乐，再吃一碗过水凉面，因而就有了“吃过夏至面，一天短一线”的说法。而女人们手巧的，则用丝绸绣,绣日月星辰送给心上人；手笨的，就拿赤、青、黄、白、黑五色丝绒编成彩带系在爱人的手臂上。这些亘古的习俗到今天已经慢慢失传了，不知道还有几人可以在如今的夏至日收到心上人送来的刺绣，收到心上人赠予的脂粉。如果是这样，那便是最最幸福的人了。通古今小历史，擅长刺绣女工，恐怕当今社会这样的女子也是寥寥了。我想看过《甄嬛传》的人都知道，皇家夏天避暑用冬藏冰纳凉的细节。那么，这些通晓古今、懂得历史、擅长刺绣女工的知心人，就大抵可以参照沈眉庄的标准了。而于我而言，记忆最深刻的，莫过于这个时节蝉蛹出动的时候。若是能下场雷阵雨，我就可以抓到很多很多的蝉蛹。小时候，我会跟着我哥一起在家前家后、南村北舍、小河边、柳树下去找蝉蛹的踪影。雨后松软的泥土被蝉蛹的爪子刨开，露出一层薄薄的土，有些就直接爬出洞来，很像关云长水淹七军。所有蝉蛹都漂浮起来。傍晚时分，我拿着手电筒往树干上照，许多爬到树干等待蜕变的蝉蛹就成了我的囊中之物了。待我们抓了足够的蝉蛹，回到家中就把它们卡在筛子下，第二天的早晨就会有很多嫩嫩的新蝉了，而金蝉脱壳的奇迹就在我们的眼皮底下悄悄发生了。抓蝉蛹的时候，最有趣的就是和村里的土鸡、树上的鸟雀、四周的青蛙、癞蛤蟆争抢了。如果慢了一步，蝉蛹就会成为他们的美餐。有时候没有下雨，很难找到蝉蛹，我们就尾随这些动物，然后在他们找到蝉蛹的时候突然袭击，把它们赶走，劫掠下来，真真上演了一场螳螂捕蝉，黄雀在后的好戏。蝉蛹有很高的食用价值，我们抓到蝉蛹总喜欢在蜕变成蝉后洗净，放到碗里腌渍，然后在滚烫的油锅中炸成焦黄。而这一工序就完全交给母亲掌握了，母亲总能施展高超的厨艺，把蝉煎炸到最舒适的口感，然后看着我们哥俩贪婪的咂巴着嘴。小孩子总是爱吃的。我小时候家里穷，没有大鱼大肉的口福，就只能靠这些容易抓来的野味来打打牙祭了。这在当时可是我们舌尖上的美味，金不换的。因为那个时候很多人都在抓蝉蛹，到后来我们能抓到的就越来越少了，偶尔能有个一两只也算不错了。吃不成煎炸的美味，我们就发明了新的吃法，把蚕蛹串到铁丝上，放到炉膛里烤着吃。所以这个时候，我们总是积极地争抢烧锅，母亲也动若观火，听之任之，好歹省去了自己烧锅的麻烦。夏至到了，夏天也就下去了一半如今生活在城市里。再也没有抓蝉蛹、捕蝉的机会了。这些美好的记忆也随着流年刻入了我的记忆。城市中最多见的就是路边的木槿花了。无论是乘坐公车还是独自出游，路边那灿若云霞的木槿花总是让人心情舒爽。红的、白的、粉的，夹杂在路的两边。给炎热的夏季带来心情上的凉爽。我是爱花的，尤其是喜欢那些娇而不艳、淡而不浓的花木槿就属于这一类，而江浙的气温、空气的湿润都是最适宜木槿繁殖生长的，所以路边的木槿已经成为一种特色。去年夏天，我每天乘坐单位的班车上下班。那辆红色的大巴车，并沿途的木槿花，就是我那段时间最深刻的记忆了。我虽然爱花，可是植物知识太过单薄，很多熟悉的花草都叫不出名字，甚至有一段时间，我总把夹竹桃和木槿搞混。记得一个黑云压城的傍晚，和一位女同事聊天，当我问她去云南旅游的感受时，他便难掩激动之情，滔滔不绝了。从西双版纳到丽江大理，从玉龙雪山到泸沽湖畔，然后时空也颠倒了。从绍兴古镇到西栅夜景，从所见所闻到人文地理，口若悬河。而我也在他的感染下，异性十足，羡慕之余，便好生向往。但我也总是在听到别人故事的时候想起自己的心事，于是渐渐的寡淡起来。看着窗外路边的花团锦簇，便没有来由的开始神伤。我一个出生在小地方，十八岁离开县城，二十四岁第一次乘坐火车的人，相比之下是如何的黯淡无光。好不容易谈了对象，又在分分合合间彷徨，终于还为种种的原因天各一方。我甚至分不清窗外的花是木槿还是夹竹桃，这让我凄凉。同事似乎看出了我的心事，便问我为什么总盯着窗外看。我掩饰着说：“啊。”我在看画，你知道它叫什么名字吗？它呀，这是木槿。从此，我便记下了这种画，而那些他说的地方，也成了我的向往。《诗经》中说：“有女同车，颜如舜华”，说的就是木槿花。当然。要说我向往云南和喜欢木槿花，恐怕最大关联的还不在女同事的诉说。记得有一天在唐桥，一曲《彩云之南》的歌伴舞迷醉了我。于是我便爱上了一个姑娘，一开始向往那个叫云南的地方。再后来，我们在一起还密谋过什么时候去云南玩。再到分别后，她把名字改成了木槿。并沿用至今，而那个关于云南的梦，却一直未圆。都说天意难测，后来我到了杭州，木槿又成了我上下班的一路伴侣，因而我更加忘不了那些在一起的美好，就像木槿的花语，坚韧、永恒的美丽。又是一年的夏至。我落笔写下了这段文字，就像影片在放映自己的昨天，而这些，都已随着历史的风消散在昨日的夜空，就像那一江烟花，璀璨炫目，却不知所往，直到尘埃落定的那一天，或许才会厌倦流浪，找出回家的方向。农历丙申年五月十七日，夏至。